0: Das trifft der Podcast aus dem Agnesviertel mit
1: Peter Orten, Pastoralreferentin St. Agnes
0: und wie Latwig. Ja, und wir stehen hier wieder in der Agneskirche im Kölner Norden. Das Räumchen, in dem wir sind, Peter,
1: ist speziell. Genau, wir haben ja am Anfang ein bisschen gesucht, wo können wir unsere Technik aufbauen. Die allererste Folge haben wir in der Sakristei aufgenommen, da war es sehr hallig und dann äh, ist mir dieser Raum eingefallen. Da muss man eine etwas äh, äh, komische äh, Wendeltreppe raufgehen und dann kommt man in ein kleines Räumchen, das ist sehr weiß gestrichen, es hat einen Vinylfußboden und so weiße Türen und wenn man die aufmacht, kommen geheimnisvolle Treppen, die wir irgendwann nochmal raufklettern müssen ja. und rauszufinden, wo wir da hinkommen, aber auf jeden Fall äh, ist das von der Akustik her äh, sehr angenehm und dann haben wir beide ne, einfach entschieden, wir bleiben hier.
0: Wir müssen unbedingt heute ein Foto machen. Das vergessen wir jedes Mal, weil wir irgendwie so versunken sind, ähm, ins Reden.
1: Genau. Und ich
0: komme immer nach Hause und denke, oh, schon wieder kein Foto. Machen wir unbedingt.
1: Ja, das müssen wir machen.
0: Es ist schon Folge 5. Du sprachst gerade die erste Folge an. Wenn sich übrigens jemand gefragt hat, wo ist denn eigentlich Klaus abgeblieben? Wir haben ja zu dritt angefangen. Klaus Nellissen, der ist gerade ganz beschäftigt mit vielen anderen Dingen und hat gemeint, okay, ihr müsst das jetzt äh, zu zweit machen, machen wir Irgendwann werden wir sicherlich auch dazu kommen, dass wir da mal Gäste haben in anderen Zeiten. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, über Zuversicht, über Tiere, über Musik.
1: Genau und bei der Musik haben wir festgestellt, mit diesem Thema sind wir noch längst nicht durch und wir müssen unbedingt irgendwann nochmal eine Folge dazu machen und vor allen Dingen auch deswegen, weil du ja in der letzten Folge verraten hast, dass du singst. Und von dir glaubst, dass du gar nicht so gut singen kannst. Und dann habe ich gedacht, das musst du hier irgendwann mal zeigen, <lacht> sodass die Hörerinnen und Hörer dann selber entscheiden können, ob du gut oder schlecht singst. Und es tut
0: ich, mir jetzt schon herzlich leid. Also ich singe tatsächlich sehr gerne, aber nur heimlich.
1: Ja, aber ich glaube an die Theorie, dass es, äh, dass es niemanden gibt, der nicht singen kann und mhm. der auch nicht gut singen kann.
0: <lacht> Wir werden das äh, bei anderer Gelegenheit vertiefen. Musik, Musik führte uns eigentlich auch direkt hin zu einem Thema, ähm, wo wir auch festgestellt haben, dass uns beiden das sehr wichtig ist und beschäftigt, nämlich das Thema Rituale. Also für mich hat Musik auch etwas äh, viel mit Ritualen zu tun. Das erzähle ich vielleicht gleich nochmal. Rituale.
1: Ja, ein super Thema. Und ähm, ich glaube, Rituale hat ja viel etwas mit Tagesstrukturen, und Tagesabläufen zu tun. Jedenfalls bei mir, ich vermute bei dir ist das auch so und deswegen interessiert mich natürlich brennend, mit welchen Ritualen wie fängt eigentlich dein Tag an?
0: Ja, mein, also mein Tag fängt eigentlich am Abend zuvor an. Ich gehe immer relativ zeitig zu Bett, muss ich sagen. Ich gehöre ähm, zu dieser Gattung, ich glaube Lerchen nennt man es. Ne? Das andere sind die Nachtigallen und die Lerchen sind glaube ich die, die irgendwie ziemlich ja. früh am Abend müde werden. Also ich bin wirklich kein guter Partygast. Und ähm, dafür aber früh morgens wach werden. Und ich mag das auch sehr, vor dem Wecker wach zu werden. Also momentan, meistens ist es so irgendwie so gegen sechs, manchmal auch ein bisschen früher, je nachdem, wann die Vögel anfangen zu singen. Das finde ich einfach sehr schön. Und ich hasse es, wenn der Wecker geht. Das ist halt direkt irgendwie so einen fremdbestimmten Zwang und ähm, das stresst mich gleich. Und deswegen finde ich es immer sehr schön und ich genieße es, wenn ich vor dem Wecker wach werde. Wenn ich ihn stelle, ist es übrigens oft so, dass ich irgendwie ein, ein oder zwei Minuten vor dem Klingeln tatsächlich wach werde. Es ist Magie. <lacht> und ich lese mich dann wach. Also ich gucke in der Tat auch erstmal, was bei Twitter los ist. Steht die Welt noch? Hat sich irgendwas verändert? Und ähm, gehe aber dann relativ zügig auch zu meinem Buch über und lese dann meistens noch ungefähr eine Stunde also um halb sieben stehe ich auf, ach Quatsch, halb acht, der Mann ist schon vorher aufgestanden und hat Frühstück gemacht. Ich lese dann die Tageszeitung. Das ist ja
1: sehr kommod von dem Mann, ne? dass der das macht.
0: Ja, der hat dann einfach schon Hunger. Ach so. Ja. Von daher.
1: Ach, ich habe gedacht, romantisch, wie ich bin, er macht das aus Liebe.
0: Ja, wir sind da glaube ich mehr so romantisch veranlagt, also das, das ist auch ein ganz guter Weg. Und ja, wir frühstücken dann, ich lese ja noch die Tageszeitung, ich mag vor allem dann eben die gedruckte Version, also richtig Papierzeitung, weil ich einfach die kleinen Anzeigen und diese kleinen Nachrichten am Rande sehr mag, weil die erzählen einfach auch sehr viel über die Stadt und über das Leben um uns herum und nach dem Frühstück ziehe ich dann relativ zügig meine Schuhe an und begebe mich auf meinen Gang ins Heimbüro und das ist ein Ritual, das mache ich jetzt seit ungefähr dreieinhalb Jahren. Ich hatte einfach beschlossen, dass es nicht reicht, wenn ich von der Küche über die Schwelle trete und im Nebenzimmer dann ermattet oder entschlossen äh, in meinen Schreibtischstuhl sinke, sondern ich gehe dann immer ungefähr eine Stunde lang durchs Viertel, auch immer den gleichen Weg. Und wenn ich dann eine Stunde unterwegs war, dann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe über meine ja, Assoziationen, über die Gedanken, die mich ähm, beschäftigt haben während dieses Ganges, was ich gesehen habe, es ist zwar immer der gleiche Weg, aber es ist nie derselbe, jeder, jeder Tag ist anders, das und es, Viertel ist anders.
1: Uns kommen übrigens wunderbare Texte dabei raus und wer von den Hörerinnen und Hörern die nicht kennt, ähm, wir werden das in den Show Notes, das habe ich richtig ausgesprochen, verlinken und dann könnt ihr das mal nachlesen und es sind wirklich sehr, sehr, sehr berührende, wunderschöne Texte, die du da schreibst. Hm.
0: Das freut mich wiederum. Momentan, also eigentlich war es das schon fast mit den Tagesritualen, aber momentan gibt es noch ähm, ein anderes Ritual mittags. Wir haben ja zurzeit eine Heimbürogemeinschaft. Ne? Der Mann ist auch im Homeoffice und ähm, ich koche mittags. Also ich nenne es dann die Heimbürokantine. Und ähm, das führt wiederum zu einem anderen Ritual, aber da kommen wir nachher noch drauf. Weil vorher möchte ich mal wissen, wie, was, wie, wie beginnt denn dein Tag? Was sind so deine Rituale, die dich am Morgen beschäftigen?
1: Ich äh, stelle fest, dass wir sehr ähnlich sind und ähm, ich frage mich gerade, ob wir vielleicht sogar dasselbe Sternzeichen sind, da haben wir noch nie drüber gesprochen.
0: Noch Andere Sendung, andere Sendung. Andere Sendung, <lacht> genau.
1: Aber ich äh, fühle mich da sehr zu Hause in dem, was du sagst. Also ähm, ich bin auch jemand, der früh aufwacht. Ich ähm, kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal vom Wecker geweckt worden bin. Äh, ich habe auch gar keinen Wecker, den ich stelle. Es sei denn, wir fahren in den Urlaub und müssen um halb vier aufstehen oder so ich wache morgens auf und das Erste, was ich, äh, was dann passiert ist, dass der Hund mich begrüßt, tatsächlich. Also wir haben ja einen kleinen Pudel und ähm, der ist sehr sie ist sehr rücksichtsvoll, Greta, und die wartet, bis äh, sie merkt, dass jemand von uns wach ist, aber wenn sie das dann merkt, dann kommt es zu einer stürmischen Begrüßung. Also das ist tatsächlich, seit wir den Hund haben, seit ungefähr anderthalb Jahren, ist das, das erste Zeichen des Lebens quasi, wenn ich die Augen aufmache. Das finde ich sehr schön. Ähm, eine, ein Morgenritual ist der Gang in die Küche. Zwei Tassen Kaffee bereiten. Eine Tasse Kaffee für meine Frau, eine Tasse Kaffee für mich. Und dann auch erstmal, so wie du das geschildert hast, gucken, was ist los. Also ich muss auch gestehen, ich greife zu meinem Handy und gucke, wer sich gemeldet hat. Dann allerdings äh, vertiefe ich mich in die Zeitungslektüre in der Regel ich lese den Kölner Stadtanzeiger und die Süddeutsche Zeitung, so wie ich es gerade schaffe. Und da nehme ich mir dafür aber auch viel Zeit. Also und ähm, Das finde ich eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Routine ist oder ein Ritual, ähm, für mich ist das aber sehr, 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 sehr wesentlich. Und ähm, dann gibt es dreimal in der Woche, wenn ich es ähm, schaffe, gesund bin, der innere Schweinehund mich nicht besiegt, mache ich es ähnlich wie du. Ich mache morgen Sport. Ich habe eine ähm, Laufpartnerin schon viele Jahre, eine ehemalige Kollegin von mir und wir treffen uns dann am Rhein und ähm, je nachdem, wie wir körperlich beieinander sind, joggen wir oder walken wir. Und seit der Hund dabei ist, äh, kommt die Greta auch immer mit. Und ähm, das ist wunderschön. Wir laufen oft die ähnliche Strecke hinter die Mühlheimer Brücke und das ist halt jetzt in diesen Tagen besonders wertvoll, weil das so wie kleine Urlaubstage sind. So fängt mein Tag an.
0: Und da sind wir uns auch schon mal begegnet. Genau. Ich ging ins Heimbüro und ihr drei liefet am Rhein entlang. Ja, genau. Ja, sehr schön. Du sagtest ja gerade Routine. Es ist eine Routine oder schon ein Ritual. Als ich mich so gedanklich ähm, mit unserer Folge heute beschäftigt, äh, hatte ich auch gedacht, was unterscheidet die eigentlich? Und ich habe mal... Ähm, Ne, ein bisschen im Internet rumgeguckt, rumge, ähm, was steht da eigentlich und der Übergang ist tatsächlich, tatsächlich fließend. Aber eine Routine ist in der Tat eher eine Gewohnheit, die automatisch ähm, passiert und ähm, eher unbewusst. Also wenn du jetzt den Kaffee machen würdest beispielsweise, ne, ist es für dich eine rituelle Handlung? Hat sie für dich einen Sinn, eine Bedeutung? Oder geht es vor allem darum, so ich brauche jetzt was heißes zu trinken oder ich brauche Koffein, ich mache den einfach so, ne? Das ist dann, dann ist es vielleicht eher eine Gewohnheit, also eine Routine, das zu machen. Wäre es so, dass du es wirklich zelebrieren würdest, ne? also wenn du schon Kaffeebohnen malst, ne? dass dir der Duft in die Nase steigt, dass es dich an alles Mögliche erinnert oder dass es eben auch ein gelungener Tag nur ist, wenn dieses morgendliche Kaffeeritual auch ordnungsgemäß abläuft, dann wäre es eigentlich ein Ritual. Aha. Und ähm, bei der Routine ist das Durchführen wichtiger, als es tatsächlich zu tun. Und beim Ritual ist es so, dass das Tun selbst einfach schon als sinnhaft erlebt wird. Mhm. Und, ähm,
1: Aber vermutlich gibt es doch da auch Zwischenräume und Übergänge.
0: Total, genau. Also, dieses, das ist äh, fließend in der Tat. Also
1: ähm, Es kann ja auch sein, dass man manchmal einfach zur Kaffeemaschine schluft und einfach nur eine Gewohnheit folgt und zum anderen, an einem anderen Tag so diesem sinnhaften in Verbindung mit der aufgehenden Sonne oder dem, keine Ahnung, frischen Blumenstrauß auf der Fensterbank, dann auf einmal wieder einen anderen Sinn entnimmt. Also so stelle ich mir das gerade vor und so erlebe ich das, glaube ich, auch. Ich erlebe das nicht immer gleich tatsächlich.
0: Ja, ja ich denke auch, also ähm, vielleicht zeichnet das Ritual auch noch so etwas aus, dass es auch oft so in einem Kontext erlebt wird von Gemeinschaft. Ja. Also dass man es das nicht nur für sich macht, hm. sondern dass man auch einen Zusammenhang erlebt. Das heißt, dass es das für dich und deine Frau in dem Moment ein Ritual ist, dass du den Kaffee für euch beide machst. Das ist bei uns am Wochenende beispielsweise so, da sind wir beide dann morgens meistens noch irgendwie relativ faul und liegen noch rum und trinken eben Kaffee im Bett und lesen noch. Also das ist für mich eigentlich so ein typisches Wochenendritual noch irgendwie rumliegen, lesen und dann einen Kaffee im Bett zu trinken.
1: Ist das eigentlich Zufall, glaubst du, dass Rituale oft was mit Nahrungsmitteln zu tun haben? Hm. Ich möchte von einem Ritual erzählen, das immer noch eine bleibende Bedeutung hat, obwohl es schon so lange her ist. Also ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, als ich auch äh, äh, wusste oder als mir klar war, heute Abend werden wir noch sprechen, ähm, ich musste mir wieder an meine Kindheit zurückerinnern und bei uns gab es ein Samstagsritual, nämlich das Leberwurstbrötchen am Samstag. Und das ist praktisch, also ich kann mich an keinen Samstag erinnern, wo das mal nicht gewesen wäre. Und das lief immer so ab, dass am Samstag der Bäcker ins Haus kam, mit seinem Brotkorb und hat das Brot fürs Wochenende gebracht. Und dann haben wir immer... Ähm, Brötchen für Samstag und für Sonntag gekauft, und zwar für Samstagnachmittag. Und ähm, dann haben wir im Prinzip manchmal, während der Bäcker noch da war und zuguckte, manchmal auch kurz nachdem er weg war, den Kaffeetisch gedeckt und ähm, dieses frische Brötchen aufgeschnitten, eine Scheibe Schwarzbrot genommen, auf die Schwarzbrotscheibe Butter gestrichen, Leberwurst drauf gestrichen, dann ein halbes Brötchen drauf gekletscht. Und diesen Geschmack, Samstagnachmittag, halb vier, äh, wir sitzen am Kaffeetisch und essen ein Leberwurstbrötchen.
0: Die ganze Familie ja?
1: Ja, die, genau, die ganze Familie und das hat für mich sowas von Wohlfühlen, Gemeinschaft, aber auch Unterbrechung, weil der Samstag natürlich, äh, du wirst das im Sauerland vielleicht auch so erlebt haben, auch viel mit Arbeit zu tun, man muss die Tiere versorgt werden, die Kaninchen, die Hühner, der Garten, Rasenmähen und so. Mhm. Aber dieses rituelle Leberwurstbrötchen-Essen in Verbindung mit dieser Kaffeetafel ähm, ist für mich ein unglaublich prägendes Ritual gewesen. Was nicht bedeutet, dass ich das jetzt immer noch jeden Tag selber auch machen würde. Aber ich glaube, es hat für mich die, das Bedürfnis erhalten, in den Tagesroutinen äh, auch immer wieder Unterbrechungen mhm. zu zelebrieren, sage ich mal, die auch was mit einer leiblichen, mit einem leiblichen Wohlfühlen zu tun haben. So, so deute ich mir das.
0: Ja, du kannst das wahrscheinlich immer noch gut ab, abrufen, ne, was was dir dieses Ritual bedeutet hat, was es ausgelöst hat. Ja. Und ich denke, dass ist immer noch so etwas ähm, Identitätsstiftendes, auch für Familien oder für Gemeinschaften generell, solche Rituale oder solche Riten, ne, also so im kleineren ähm, Sinne zu haben. Also bei uns war es etwas das Abendbrot, ja. ne, dass man zusammen Abendbrot gegessen hat. Alle haben sich an den Tisch gesetzt. Also ich habe später Familien erlebt, wo man sich einfach ein Brot geschmiert hat und das irgendwie Mittag mitgenommen hat an Fernseher oder so. Das empfand ich als Sakrileg fast. Ja. Ne, während bei uns saßen irgendwie alle am Abendbrottisch und äh, der wurde gedeckt und es gab im Winter Tee dazu und es war irgendwie ganz klar, wie, dieser, wie dieses Abendbrot ähm, ablief.
1: Gab es da immer besondere Sachen zu essen?
0: Also ich erinnere mich ja immer vor allem an äh, Salami mit Gürkchen. <lacht> ich war schon immer äh, ein bisschen so herzhaft und äh, es gab diese eine Salami, ne, So für mich, die hieß immer Blümchensalami. Ich glaube, äh, ne, die kommt aus so einer Wurst, die halt so mit so einer ungarischer Salami, die dann eben aussieht wie Blümchen. Das war mal ganz wichtig, es musste die eine Salami sein. Und ähm, darauf dann eben Gürkchen, also saure Gurke.
1: Weißt du, was bei uns, ähm, also das Tüpfelchen auf dem I beim Abendbrot war, das war die äh, Fischkonserve. Ich weiß ob man sich <lacht> das Tomaten noch vorstellen kann. Ja, ja, genau, Tomatenfisch. <lacht> Und äh, manchmal, wenn ich äh, mitgegangen bin zum Einkaufen, habe ich dann auch schon mal eine Dose, mit dieser Senfsoße reingeschmuggelt. Weil irgendwann war man, fand ich, war ich auch dieses Tomatengeschmacks überdrüssig. Und dann haben wir da so eine senfsoßen untergejubelt. Mhm. Aber das weiß ich noch, dass wenn es eine Fischkonserve gab, war das was Besonderes irgendwie. Und Ja,
0: ja aber also ich, ich finde, ich erlebe das auch so, oder empfinde das auch so, dass Essen ganz viel mit Ritualen zu tun hat. Für mich ist halt das Kochen selbst auch ein Ritual. Es ist nicht nur, ist es ist überhaupt nicht so, ich habe es nie als lästig empfunden oder wie auch immer. Ich finde die Beschäftigung und äh, Zubereitung von Leben, also die Beschäftigung mit Lebensmitteln, die Zubereitung, meinetwegen Gemüse zu schnibbeln oder die Kartoffel anzufassen, etwas klein zu schneiden, ähm, die Metamorphose mitzuerleben, wie sich dann einfach so auch Lebensmittel ähm, in Nahrungsmittel ver verändern Während des Kochprozesses einfach auch so ne, auch mitzuschmecken, also von, von roh bis zu gekocht, den Kochprozess zu begleiten, das ist für mich wirklich eine quasi spirituelle Handlung eigentlich. Also es passiert in dem Moment etwas. Ich empfinde es als ganz sinnstiftend und ja, es ist für mich ein Ritual, also was mich beruhigt, ähm, was ja dem meistens den, den gleichen Abläufen folgt. Und wo mich auch niemand stören darf. Also man kann mir ganz schlecht beim Kochen helfen. Also dieses Zusammenkochen empfinde ich immer eher als stressend. Ne?
1: Krass, das geht mir genauso. Echt? Ja. Okay, ja.
0: ich kam mir mal dabei ein bisschen wunderlich vor, weil es immer, so, ja, immer so, so aufgeblasen wird, ne? dass es so toll ist, mit Freunden oder mit Familie zu kochen. Ich empfinde es eher als etwas, was mich zu mir selbst bringt, indem ich es tue, also eine ganz... Ähm, beruhigende, meditative Angelegenheit. Ich und das Essen, wir sind dann eins in dem Moment. Und es ist Ach. aber auch so, dass ich so verschiedene Gerichte auch ähm, als sehr bedeutungsvoll erlebe. Wenn, wenn ich mich krank fühle oder müde oder kalt, das muss eine Hühnersuppe her. Ja, so das äh, alte jüdische Antibiotikum sozusagen. Ähm, wenn irgendjemand krank ist oder weiß der Himmel was, es muss eine Suppe gekocht werden. Oder wenn der Frühling da ist und das erste, der erste Rübstiel ist, hier auf dem Markt zu finden. Es muss Stilmus geben, ganz klar. Mhm. Natürlich bin ich auch ganz anfällig für so Spargel- und Kürbis äh, ähm, Sachen weil es das nur in dem Moment gibt. Und das ist so etwas Besonderes. Oder wenn es dann Erdbeeren gibt. Deshalb bin ich auch so sehr dagegen, dass es dann Lebensmittel ähm, zu allen Jahreszeiten gibt. Weil ich finde, es strukturiert einem natürlich dann irgendwie auch die Zeit. Und da fällt mir gerade ein, ich hab noch ein Buch mitgebracht. Mhm was, mir, äh, was ich mir mal zum Geburtstag geschenkt wurde von dem Mann. Mhm. Und ich hatte da eine Stelle drin, die ich als, äh, ich kann den Namen des Autors leider nicht gut aussprechen, Byung-Shul Han. Mhm. Ich kann kein Chinesisch, er ist chinesischer. Ähm, Philosoph. Ja, er ist Philosoph, lebt in Berlin. Und ähm, vom Verschwinden der Rituale ist das Buch. Ich komme mit dem Buch nicht so ganz gut zurecht, weil ich finde, er hat so einen negativen Blick auf die Welt, gerade auf die Gegenwart, teile ich gar nicht mal so. Um, aber es ist ein schöner Satz da drin zu den Ritualen. Rituale verwandeln das in der Welt sein in ein Zuhause sein. Sie machen aus der Welt einen verlässlichen Ort. Sie sind in der Zeit das, was im Raum eine Wohnung ist. Und sie machen die Zeit bewohnbar.
1: Ach, das ist aber ein toller Gedanke. Hm? Kannst du das nochmal vorlesen? Ja.
0: Rituale verwandeln das in der Welt sein in ein Zuhause sein. Sie machen aus der Welt einen verlässlichen Ort. Sie sind in der Zeit das, was im Raum eine Wohnung ist. Sie machen die Zeit bewohnbar. Und das finde ich sehr schön. Jetzt schlage ich das Buch mal wieder zu und lege es weg. Hm. Und ich denke, das ist so etwas, was man mit Ritualen noch macht. Man schafft sich ein Zuhause. Und vielleicht empfinde ich deswegen Zuhause auch gar nicht so sehr als eine Frage des Ortes, sondern eher eine Frage dessen, wie ich meinen Tag gestalte.
1: Ja, und es äh, schafft ein Zuhause nicht im, in so einem hermetischen Sinne. Also ähm, es schafft Heimat ohne Exklusivität, würde ich mal sagen. Ohne abgeschlossen sein so, sondern mhm. ähm, es behält trotzdem immer noch die Offenheit. Ich arbeite ja in einem Beruf äh, in der Kirche, wo es auch sehr, sehr viel um Rituale geht. Und wenn wir hier schon mal in der Agneskirche sind und äh, über der Sakristei in unserem kleinen Podcast-Studio stehen, ähm, ist es mir ein Bedürfnis über eine äh, Sache zu sprechen, wo Rituale natürlich eine Riesenbedeutung haben, das ist der Gottesdienst. Das ist ja eine Aneinanderreihung von Ritualen. Ähm, und sie finden ja auch meistens am selben Tag, zur selben Stunde statt, werden immer rituell eingeleitet durch das Glockenschlagen. Ähm, es ist immer gleich, also es fängt gleich an, die Mitte ist gleich, das Ende ist gleich und ähm, mir sind diese Gottesdienste, je nachdem, auch nicht alle, aber je nachdem wie sie gefeiert werden, ähm, auch sehr, sehr wertvoll geworden, weil ähm, das, wenn sie gut gefeiert werden, das Erstaunliche passiert, dass nämlich Menschen, die sich gar nicht so gut kennen, die eigentlich privat, nicht privat miteinander sind, aber trotzdem eine Gemeinschaft über Bänkegrenzen, über Standesgrenzen, über alle möglichen Grenzen hinaus äh, äh, sagen wir mal schließen können und dass das schon eine Stärkung ist, die äh, einen durch die Woche tragen kann. So und ähm, Redundanz gibt Relevanz. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz geworden. Also wie die Wiederholung schafft die Bedeutung und ähm, das ist halt das Gegenteil davon, wenn man irgendwie ganz viel wiederholt, dass es dann langweilig wird. Nein, das rituelle Wiederholen schafft ja die Bedeutung. Also genauso wie du das in diesem Zitat ja vorgetragen hast, gerade wie der Hahn das wahrscheinlich auch meint. Und das erlebe ich im gottesdienstlichen Kontext, wenn es, wenn ähm, ich die Erfahrung mache, dass die Menschen, die diese Rituale feiern, mal etwas damit anfangen können. Also dass ihnen das nicht mega fremd ist und dass sie auch damit umgehen können. Also dass sozusagen die Liturgen auch eine Ahnung davon haben, was sie da tun, empfinde ich persönlich dass das sehr, sehr, sehr tragend.
0: Ja, es ist im Grunde dann eben ein ähm, Zuhause in dieser Gemeinschaft. Genau. Man spricht die Sprache, ja. man kennt die Rituale mhm. und ähm, ich bin eine Zeit lang immer mal ganz gerne ins Kloster Himmelrot in die Eifel Ach, super, gefahren ja. und war da für um, eine Woche oder so. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich das erste Mal dort war. Ich war zwischenzeitlich auch lange nicht im Gottesdienst und ich hatte es nicht mehr drauf. Ne? Also ich bin ja, wir sind ja aufs, auf dieselbe Schule gegangen, ne? eine Ursulinenschule. Da gab es noch einmal die Woche Schulg Schülergottesdienst. Und um, ich war einfach nicht mehr firm. Hm. Im, Ablauf, Im Abläufen des Gottesdienstes. Und ich bin ähm, dann dort in der Abtei, bin ich dann auch zum Gottesdienst mal gegangen, fühlte mich aber ganz unwohl, weil ich die Sprache und die Rituale dieser Gemeinschaft nicht mehr kannte, nicht mehr konnte. Und dann bin ich zu dem Buchhändler vor Ort gegangen, Pater Martin, und meinte so, Martin… <lacht> Was muss helfen. ich machen? Genau, du musst mir helfen. Also ähm, es ist so, dass, dass ich gerade eine Lücke verspüre. Ne? Ich, ich, ich weiß es nicht mehr und äh, vieles wusste ich vielleicht auch noch nie oder wie auch immer oder ich habe es einfach verdrängt und er hatte mir dann ein Buch mitgegeben und äh, mir noch ein paar Sachen erzählt, was wichtig ist und guck dir dies, und dies, dies an und jenes und äh, meint aber auch, du darfst auch einfach nur da sitzen. Hm. Und für mich war das wirklich ein entscheidender Moment, dass ich so da das Gefühl hatte, ja stimmt, ich darf ähm, eigentlich Teil dieser Gemeinschaft sein, auch wenn ich die Rituale nicht kenne. Es ist nicht schlimm, ja, so, sondern also ich bin dann kann, kann nicht nicht außerhalb der Gemeinschaft, sondern ich darf Teil der Gemeinschaft sein, ähm, ohne gewertet zu werden.
1: Was ich übrigens einen ganz einen ganz großen Reichtum und eine ganz große Bereicherung finde, dass halt gottesdienstliche Rituale nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden, sondern dass Gottesdienst oder Liturgie als Teil einer Kultur oder als Teil der Kultur im öffentlichen Raum stattfinden. Das, was du gesagt hast, das ist mir so wichtig. Ich kann Nähe und Distanz selber bestimmen. Ja? Mhm. Als ich irgendwie in der Sturm- und Drangzeit war, habe ich auch die Leute verflucht, die in der Kirche ganz hinten gesessen haben, diese Säulensteher oder so, ja. Da habe ich immer gedacht, ey, ihr sprengt die Gemeinschaft, ihr seid Systemsprenger, wird man heute sagen, ne? mit eurem Desinteresse und so, da machen wir ja so irgendwie, muss ja alles politisch sein und so weiter. Heute habe ich einen großen Respekt davor, dass Menschen die Nähe und Distanz selber wählen können. Das ist auch ein großer Reichtum von Liturgie, wenn sie groß, wenn sie, ähm, in ihrem Ritual auch die Weite der Gastfreundschaft ausdrücken kann. Ja, wo eben nicht alle um einen Tisch gepresst werden, sondern wo der, der hinter der Säule steht, genauso wertvoll und wichtig ist, wie der, der vorne in der ersten Reihe sitzt. Also das finde ich total super, dass du das dass du genau <lacht> das erzählst, weil, ja. weil das für mich was ganz Wichtiges ist und bei mir gerade auch diese Probleme macht, äh, weil wir ja jetzt vielleicht wieder Gottesdienste feiern können und wir wissen ja oder wir ahnen, welche Beschränkungen da auf uns zukommen. Und ich finde es ganz schrecklich, die Vorstellung, dass wir hier einen Gottesdienst demnächst feiern, wo, wo eben dieser Zugang beschränkt sein könnte. Das ist für mich quasi unvorstellbar.
0: Ja, das ist ganz schwierig, wenn dann plötzlich der Raum für die Gemeinschaft nicht mehr groß genug ist. Für ja, alle. und es,
1: es widerspricht dem Ritual. Ja. Also das muss öffentlich sein.
0: Ja, mich hat das damals auch sehr entspannt und ähm, ich habe aber auch festgestellt, also ne, dieser, dieser Moment war für mich ähm, auch sehr erkenntnisreich, weil ich gemerkt habe, dass es mir ganz wichtig ist, eigene Rituale zu haben. Also, dass ich immer das Gefühl haben muss, ich glaube, das ist so etwas, was wo man dann plötzlich so das Gefühl hat, hey, jetzt verstehe ich plötzlich so meinen, ne, warum ich früher, warum ich lange Zeit viel mit vielen Sachen Probleme hatte, weil es mir schwerfällt, die Rituale anderer anzunehmen. Ich brauche immer das Gefühl, dass ich sie selber gestalten kann. Und dann kann ich aus diesen Ritualen äh, etwas ableiten, was vielleicht in anderen Ritualen auch innewohnt. Aber es ist so etwas, ich brauche immer so dieses eine selbstbestimmte Moment, ne? Wahrscheinlich ein Psychologe wäre würde jetzt Freudenfeste feiern und sagen, oh, spitzenmäßig, da gehen wir mal nach. Aber allein diese Erkenntnis, ich muss das gar nicht wissen, mir ist diese Erkenntnis einfach wichtig. Und seitdem ich das weiß, bin ich auch andere also den Ritualen anderer gegenüber viel friedfertiger. Ich muss mich davon nicht mehr angegriffen fühlen. Ich muss nicht mehr das Gefühl haben, ich muss alles verstehen und nachvollziehen können. Ich fühle mich aus diesen Gemeinschaften nicht... Ähm, weggesetzt, sondern ähm, es ist eine Friedfertigkeit eingetreten. Also,
1: Interessant, dass du das erzählst. Kannst du da mal ein Beispiel äh, äh, erzählen von einem Ritual, wo du sagst, da bin ich ausgestoßen oder sogar angegriffen? Das ist ja gerade so beschrieben.
0: Da muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken. <lacht> also Oder ob ich das auch erzählen möchte oder wie auch immer. Wobei, ja doch, eins kann ich vielleicht erzählen, was vielleicht auch ein bisschen lustig ist. Ich kann beispielsweise überhaupt nichts mit... Ähm, mit dem, dem Status der Ehe anfangen etwa. Ne? Also da fühlte ich mich lange Zeit irgendwie auch fast angegriffen, weil es immer so, so erwartet wird, ne? sowieso als Frau bis zu einem bestimmten Alter ne? wird es sowieso erwartet. Und ähm, es gab einfach vieles daran, was mich unglaublich gestört hat und wo ich auch so merkte, dass so ein gesellschaftlicher Druck, wenn man das angeht, dieses Thema, heiraten, dann kommt so ein großer gesellschaftlicher Druck, weil... Die Rituale stehen fest. Es hat so und so zu sein. Ne, die Familie muss teilnehmen. Ähm, ne, Im Dauer Sauerland war es ja sowieso noch so mit Polterabend und weiß der Himmel was. Und bloß alle einladen und ach, keine Ahnung. Ich wollte das immer nie. Inzwischen stehe ich dem Thema auch viel gelassener gegenüber. Ne? Man wird ja mit dem Alter auch Gelassen. gelassener. Genau. <lacht> Wer weiß. Wer weiß, was passiert, aber eben mit eigenen Ritualen oder vielleicht auch, dass ich das Gefühl habe, ah, okay, ich kann das trennen. Ja, Ich kann äh, diesen Status oder diesen, diesen Vorgang trennen davon, was diese Gesellschaft für ein Ritual erfunden hat dafür. Wir leben ja ohnehin in einer Zeit, in der viele Rituale auch brüchiger geworden sind oder wo wir uns vielleicht auch mit auf manches noch einigen müssen. Mhm. Nun sind wir ja auch gerade in so einer besonderen Zeit, haben wir heute erstaunlich wenig darüber
1: gesprochen, was ja kein schlechtes Zeichen sein muss.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Und wir leben in einer Zeit, wo auch neue Rituale erfunden werden. Mhm. So, das finde ich, äh, find ich auch ganz spannend. Sei es jetzt die ganze Musik auf den Balkonen und Hinterhöfen, dass man sich zu bestimmten Zeiten trifft und musik musiziert. Ähm,
0: Wie begrüßt du denn momentan Menschen? Also rein körperlich?
1: Gar nicht. Mhm. Also zuwinken es gibt ein, zwei, die äh, da machen wir dieses Ellenbogen äh, berühren oder dieses äh, füßeln, so. mhm. aber mehr so aus Gag, <lacht> ja. äh, ansonsten zuwinken und verbal halt. Ja.
0: Ich hatte, ähm, ich, es gibt einen Podcast, äh, Alltag anders heißt der beim Deutschlandfunk Kultur, den höre ich sehr gerne. Es sind so drei Minuten, drei, vier Minuten ungefähr und es gibt immer ein Thema und Korrespondentinnen aus aller Welt erzählen, wie das in dem Land, in dem sie jetzt gerade stationiert sind, so gehandhabt wird. Und es ging um ähm, auch um Begrüßungsrituale ähm, jetzt zur Corona-Krise und was wohl ganz nett ist, erzählte die Korrespondentin aus Indien, wir verlinken das auch in den Shownotes, das ist wirklich eine ganz nette sowieso tolles Format, ich liebe das sehr. Und ähm, Gerade weil es da auch viel um Rituale geht, fällt mir gerade so auf, natürlich, ne, weil es auch so kulturelle Identität bestimmt. Und die Inder sind gerade sehr stolz, weil viele der Europäer den äh, Hindu-Gruß übernehmen. Ne? Also die Hände zusammenzufalten, oh, sich okay. zu verbeugen und Namaste zu sagen, was oh, okay. ja eine, auch einfach eine sehr schöne Form ist, sich zu begrüßen, eine sehr respektvolle. Und sie erzählte, dass sie das ganz toll finden, <lacht> weil sie jetzt plötzlich ne, sehen, dass die Europäer was von ihnen übernehmen und ihren Gru ihr Grußritual übernehmen. Ja. Und das ist doch einfach ein schöner Gedanke.
1: Schöner Gedanke äh, am Ende unseres Podcasts. Mhm. Ich merke ähm, äh, voller Beglückung eigentlich, dass äh, ich einige Themen auf unsere Liste schreiben muss. Also das Thema, äh, auf jeden Fall das Thema Sternzeichen, das Thema Kochen und Essen. Mhm. Das muss auf jeden Fall drauf.
0: Und ganz kurz am Ende, weil ich das vorhin angeteasert hatte, wollte ich noch erzählen, was das Thema Musik mit Ritualen zu tun hat. Mhm. Denn seit 2010 schubsen ein Kollegenfreund und ich uns fast täglich ein Lied über Twitter zu. Ach. Unter dem Hashtag Plattensammlung. Also, eher werktags, manchmal auch Wochenends. Und wir hatten einfach irgendwann mal festgestellt, dass wir musikalisch ähnlich sozialisiert sind und dass unsere Tage immer besser sind mit Musik. Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns eben Links zu YouTube oder wie auch immer zuzuschicken. Manchmal machen wir Themenwochen. Wir hatten letztes Jahr eine sehr lustige Themenwoche von deutschen Coverversionen von ähm, anders, also fremdsprachigen Erfolgssongs großartig und äh, das ist in der Tat fast das erste, was ich morgens mache. Ich überlege mir, hm, welchen Song könnte ich dem Steffen heute zuschicken und das ist so etwas, was uns beide irgendwie fröhlicher macht. Und so bringt uns Musik jeden Tag durch äh, durch den Tag und es ist ein Ritual geworden. Es ist ein lustiges ähm, privates Ritual in der digitalen Öffentlichkeit. Ganz viele haben versucht, so mitzumachen, aber man merkt irgendwie, wir machen das füreinander. Also und viele lesen mit ne, oder manchmal kommt auch irgendwie mal eine Antwort dazu, aber es ist irgendwie schon verstanden worden, das ist unser Ritual und wir müssen dem nachgehen. Ach,
1: das mhm. ist großartig, also eine wunderschöne Geschichte und ähm, deswegen glaube ich auch, dass wir mit dem Thema Rituale noch nicht fertig sind. Ähm, es gibt noch so, so viele Felder, äh, wo Rituale eine Rolle spielen und so viele Geschichten, die eigentlich noch erzählt werden müssten.
0: Ja, und was sind eure Rituale? Wie startet ihr einen Tag? Was fällt euch direkt beim Wort Ritual ein? Was sind eure Gewohnheiten, die ihr nicht missen möchtet? Was verleiht eurem Tag Sinn und Struktur?
1: Genau. Das wäre schön, wenn ihr uns das erzählt. Schreibt oder mailt. Äh, unsere mhm. E-Mail-Adresse lautet ähm, agnes At web .de. Genau. Da könnt ihr uns schreiben. Ihr findet uns aber bei Facebook und und bei Twitter,
0: bei Twitter. Und ähm, nachdem wir jetzt endlich, ne, wir sind ja bei Spotify und ihr könnt unseren äh, Feed auch in allen möglichen Podcatcher äh, laden. Wir sind bei ähm, Google zu finden und wie auch immer. Und demnächst dann auch bei Apple. Es hat ein bisschen gedauert, weil Apple wollte meine Apple-ID nicht ähm, rausrücken, weil Apple beleidigt war, weil ich kein Apple-Gerät mehr habe. Und jetzt habe ich so oft Apple gesagt, dass Apple eigentlich dringend unseren Podcast jetzt auch bestätigen sollte.
1: Weil Apple auch was davon hat, wenn wir da vertreten sind, würde
0: ich sagen. Unbedingt.
1: <lacht> also, das soll es für heute gewesen sein.
0: Wir gehen jetzt zu einem anderen Ritual noch über, nämlich dem Feierabendbier, oder?
1: Genau, wobei ich noch einkaufen muss. Und ähm, ja. da müssen wir ein schnelles Bier trinken, aber das schaffen wir.
0: Ein schnelles Feierabendbier, ganz bestimmt. Wir sind ja zu zweit, zu zweit draußen geht es mit Abstand. Passt weiterhin auf euch auf, bleibt gesund und munter und ja haltet die Moral hoch. <lacht> und die Wir tun es auch. Also, unser Ritual zum Schluss: die Eigenesläuter. Macht's gut. Gut. Tschüss.